0: Dobrý den, jmenuji se Šárka Zítková a jsem z podnikatelského miminiště Tivo. Hned vám řeknu, co to je. Je to domov pro váš biznis. Ať už začínáte, nebo se prostě nechcete posunout z domácí kanceláře mezi podobně smýšlející, dynamické lidi. Máme sdílené kanceláře, i klasické kanceláře, pro firmy nebo jednotlivce. Jestli ještě pamatujete továrniče KD, tak Tivo najdete v jedné z jejich bývalých budov ve Vysočanech. Budujeme komunitu, která se mezi sebou zná. Nejsou to pro mě jen nájemci, mohou se u nás vzdělávat a chodit na různé akce. Chci, aby nám tady rostly sebevědomé týmy lidí. Koukněte na tivosro.cz a přijďte se podívat třeba na Noc otevřených dveří. A teď už si užijte další epizodu podcastu Buduj značku.
1: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Lukáš Matějček. Lukáši, dobrý den. Dobrý den. Lukáš stojí za značkou Begin, kterou založil v roce 2017 v Ostravě. V 19 letech odjel do Indie a potkal tam místního podnikatele, který vedl již třetí generaci rodinné produkce kožených výrobků. A ten mu na počkání ušel batoch, který Lukáš nosil dva roky. A potom se po se svým společníkem Václavem Staňkem, kterého možná znáte z Forbes 30 pod 30 nebo z firmy Vasky, rozhodl nechat si nadálku uší další designy a založit na tom podnikání. Uh, Lukáši, proč zrovna batohy?
2: Proč zrovna batohy? Protože v podstatě v dnešní rychlé době já myslím, že batoh každodenním společníkem každého z nás nebo většiny z nás. Většiny z nás z téhle generace. A protože to byla příležitost, která které jsem se chopil a která mi přišla jako fajn. A myslím si, že to bylo dobře.
1: Uh, ono o těch, o, o tom... Jak to příležitost vlastně uchopila a jak se to celý pojalo, tak o tom se budeme bavit za chvíli. Mě by zajímal ten začátek, protože vy jste začal podnikat v poměrně mladém věku. Um, jak moc náročný to je, třeba s za školou nebo s aktivitama vůbec, jako vrstevníci asi pravděpodobně nečekají, že, že založíte vlastní značku a že na
2: tom budete vydělávat? Jasně, v porovnání s Vaškem Staňkem, právě s mým společníkem, tak to zase tak mladý nebylo. <laughs> ten začal ještě o tři roky dřív. Nicméně uznávám, že 21 na založení firmy je, je mladý věk. Zase jsem rád, že se začalo takhle zač- ze začátku. Nicméně tohle to má důsledek asi v tom, že jsem začal cestovat už v 18 letech, kdy jsem konečně mohl, protože jsem byl dospělej, takže jsem dojel stopem do Iránu. Od té doby jsem podnikl další tři cesty. Prostopoval jsem, procestoval jsem přes 40 zemí. Letos jsem se vlastně vrátil z cesty, když jsem měl z Bangladéše stopem do Česka. No a... Na jedné z těch cest, která byla konkrétně druhá, kdy jsem byl půl roku Aziatem, jak, tomu, jak té cestě říkám, tak jsem právě tři, tři dny po maturitě odletěl do Nepálu, kde jsem děti učil angličtinu jako dobrovolník v horách v Himalájích A v podstatě další tři měsíce jsem pak cestoval Indii a tam jsem právě potkal uh, kamaráda, partnera uh, Inda Denise, který mi na počkání právě přímo přede mnou za nějakých 12 hodin ušel batoh, který jsem si potom koupil. A v podstatě se mnou cestoval už jenom tak, že byl zabalený v krosně na dně. A já hmm. jsem si ho pak přivezl do Česka. Dva roky jsem s ním uh, trávil každý den. A pak vlastně jsem si řekl, že by bylo fajn tohle se dostat právě i mezi lidi tady v Česku. Protože buď se ten batoh strašně líbil, anebo se nelíbil vůbec. Ale každopádně to bylo něco, co tady vůbec nebylo. A mě přišlo jako fajn, když už jsem teda chtěl začít podnikat, když už jsem chtěl mít A-Shop, tak začít s, tímhle, s tím tím.
1: Uh, já bych se chtěl na chvíli ještě zastavit u těch cest, protože vy jste to popsal tak, jako že se jako nic nestalo, že jste procestoval 40 zemí, ještě ke všemu třeba stopem, nebo, nebo jste se tam zastavil a dělal jste nějakou dobrovolnickou činnost. Um, to, není úplně, to není úplně běžný, aby, aby tímhle tím způsobem mladý člověk cestoval. Co vás tam táhlo?
2: Dobrodružství. Já jsem si rád hrál vždycky na vojáky a na zlodě, prostě v, les, v lese, když jsem byl na chatě, nebo studoval jsem vlastně policejní školu střední Bezpečnostní právní akademii v Ostravě. A díky tomu, tomu díky tomu, že prostě čtyři roky v tom věku dospívání jsem trávil fakt opravdu ten život dobrodružně, jinak než většina mých vrstevníků na obchodce nebo na Gimplu, tak jsem chtěl něco zažít, něco speciálního. A v podstatě to nebylo tak, že bych chtěl být od malička cestovatel, já jsem spíš právě chtěl být ten dobrodruh. Uvažoval jsem, že bych právě jako pracoval i v armádě a takhle. Takže celý ten můj život se odvíjel do toho, že, by to, že bych chtěl ho mít nějak zajímavý. A díky tomu prostě jsem se domluvil s kamarádem, že odjedeme vlastně měsíc před ukončením školního roku, protože jsme si ukončili známky dřív, že odjedeme stopem do Iránu. Hmm. Kamarád potom nemohl, protože propadl z ruštiny, tak mu to táta nedovolil, takže jsem model sám. Tam mě zavřeli na 12 hodin ve vězení v íránu. Jak to? Uh, protože, protože jsem po 12 hodinách, co jsem v té zemi byl, tak jsem měl taxíkem. Jsem se potřeboval přemístit z jednoho autobusového terminálu na druhý. A uh, bohužel ten taxikář byl takový falešný, uh, s tím, že když chtěl zaplatit strašně velký obnos peněz, načež já jsem věděl, že mu je nemám dát, tak jsem prostě vystoupil z toho taxíku, šel jsem si dozadu pro do, věci do kufru a on mi s tím vším ujel. Takže já jsem zůstal jenom s pasem, s mobilem, s 60 dolary a vlastně s jedním kusem oblečení, co jsem měl na sobě, stát právě v 18 letech na té iránské cestě mm-hmm. a chtěl jsem to nahlásit na policii, takže jsem šel na první nějakou základnu, která tam byla. Ale bohužel jsem v tu dobu měl ten svůj smartphone, který mi jediný zůstal v ruce. Tam to viděli vlastně vojáci na věži a vzali mě dovnitř a v podstatě mě na 12 hodin zatkli za to, že jsem tam měl být jako nějaký špion. Posléze mi našli samozřejmě i v mobilu fotky, když jsem vlastně ještě 14 dní před tím, než jsem takhle odjel to Iránu, právě absolvoval kurz v lese, to jsem právě chodil na tu policejní školu, kde jsme byli v maskáčích, já jsem měl ještě vlastně maskáče z druhé světové války, byly to německé, takže ty německé vlajky tam, všechno na těch fotkách, vydá ze střelnice, takže to jim ještě dávalo k tomu to, že mají opravdu pravdu, Hmm. Nicméně pak přišla konečně překladatelka a i po 12 hodinách zatčení řekl, že uh, mě teda okradli, že jsem to chtěl jen nahlásit, že když jsem tady brečel, tak to bylo proto, že jsem nic jako uh, žádné věci už neměl, ne proto, uh, že, jsem se, že, že, že jsem prostě uh, sešel nějak udat, že jsem špion a naštěstí potom už to dopadlo dobře. A já jsem pořád cestoval vlastně dalších dva týdny s tím, co, se, co mi zbylo, celý Irán a vrátil jsem se z pořádku domů a za půl roku na to jsem odletěl právě takhle. Hmm. Na dalšího půl roku do té Indiánu, Nepálu.
1: Co jsou třeba hlavní věci, které jste si z těchto cest odnesl? Jak, jak, jak to člověka inspiruje?
2: Jako řeknu takové kliše, prostě člověka to samozřejmě změní. A já. Asi, tak potom v čem? To je právě to. Já si to asi uvědomím třeba podle mě, až třeba za 10, za 15 let, jak, jak moc se to na mě podepsalo, protože myslím si, že myslím si, že. Na spoustu věcí se dívám trošku jinak, věci, které uh, ostatním lidem přijdou jako důležité. Uh, a je to samozřejmě, protože je to takhle tady zažité a máme takovou prostě kulturu, takhle se na svět tady uh, díváme. Tak mně přijdou jako malichernosti nebo věci, kterým nedávám nějakou váhu a naopak řeším právě pro mě podstatné věci. Třeba například to, že prostě uh, jdete v Indii po ulici a tam prostě leží na zemi dítě, které, které nemá co jíze vyhledověle, tak to je pro mě důležitá věc, než to že někdo přijde prostě o pět minut prostě pozdě na nějakou schůzku, i když se předtím omluví, tak to je pro mě absolutně nepodstatná nějaká záležitost a tou si prostě nějak ten život jako vůbec nedramatizuji. Hmm. Ale se soužitím prostě s lidma, kteří jsou tady okolo mě, tak je to někdy prostě jako přítěží, protože lidi se na to dívají trošku jinak. Takže já asi až v budoucnu budu hodnotit, jestli vůbec bylo v rozumný, prostě někam odejde to není uh, prostě křížek, který nade mnou bude celý život, ale zatím to vidím jako pozitivní a jsem v podstatě pernamentně šťastný, takže, takže a to je myslím si důsledek toho, že jsem takhle cestoval tě, ty tři, čtyři, čtyři roky.
1: No a doporučil byste to každému, aby si, ať už v mladém věku, nebo klidně ve starším, když to nestihl, prostě třeba jako po škole, aby to taky zkusil?
2: Zkusit by to určitě mohl každý, Nicméně, aby u toho člověk zůstával, tak to už by bylo potom na subjektivním posouzení to daného jedince, protože já tak nějak zastávám, že člověk by měl být v tom životě šťastný, měl by dělat to, co ho naplňuje. A pokud to není to cestování, což určitě u lidí takhle je, já taky prostě Párkrát jsem si řekl, že už nikam nepojedu že... a dal jsem si pauzu na dva roky a nikam jsem nejel, protože mě bavilo prostě jezdit každý den tramvají do práce, číst si tramvají knížku, žít tu denní rutinu, jako konečně jako normální člověk, dívat se na to trošku jinak a odpočinout si od toho, že food nemusí být všechno speciální, food nemusí být všechno jiný. Uh, takže to záleží na, na, na každém z nás, jestli to je zrovna to, co toho člověka naplňuje, mhm. ale rozhodně bych nikdy neřekl nebo s tím, co vím, tak že prostě každý by měl cestovat 100% protože to je to nejlepší, co může člověk udělat. Pro mě bylo pár měsíců to nejlepší, co se mohlo dělat, prostě fakt jezdit ráno v tramvají do práce a, a žít ten tady pro nás normální život.
1: Máte, máte pocit, že třeba ten podnikatelský nápad, aby jsme se dostali zpátky mm-hmm. k batohům, Jasně. tak takže to přišlo tak jako náhodou v té Indii, nebo už jste měl v hlavě něco, že se bude něco dít?
2: Já jsem asi celý život těhnu k tomu, že bych fakt chtěl žít jako jiný život. Že, že, že a tak nějak jsem to cítil, že opravdu, že opravdu je to je to, to, co, to, co mě v tom životě udělá šťastný nebo takový, jaký bych měl být, tak to tak bylo. Takže já jsem těhnu k tomu, abych, abych se nějak odlišil, ale tak nějak organicky. Takže když jsem prostě byl v té Indii a viděl jsem tam spoustu věcí, které mě z toho kreativního hlediska strašně bavily, je tam spousta věcí jiných, které tady vůbec nejsou a hlavně je tam prostě ta řemeslná výroba. A mě bavily prostě takové retrověci, baví mě, baví mě fakt jako celkově, ta idea, co se tam všechno vyrábí. Takže já tam fakt opravdu tři měsíce cestoval a nazbíral jsem si asi 150 vizitek, protože to bylo jediný takový vzít si kontakt od toho člověka tam tuď, protože Facebook tam v tu dobu ještě nebyl moc rozšířený v tom roce 2015. Takže jsem měl prostě ty vizitky všechny a bral jsem si to opravdu z výroben nábytků po různé čajovny, které tam byly, až právě přes ty výrobce, ty, ty kůže nebo ty, mm. těch různých fashion věcí. Takže, takže bylo to fajn a já jsem říkal, že určitě něco takového bych chtěl prostě přes do Česka, protože všechno tam bylo pro mě jiný. A díky tomu, že to bylo jiný, tak to tady u nás nebylo. A díky tomu to bylo dobrá příležitost to tady dostat. Mm. Dva roky jsem si to nechal v hlavě. A pak opravdu s nějaký potřeby, nutnosti se to celý potom vyvrbilo dál. Dobrý den, jmenuji se Štěpán Lejnek a zdravím posluchače podcastu Buduj značku. Mám krámek z víny na Letné a jsem taky majitelem e-shopu Finevine.cz. Víno prodávám dlouho, ale jenom to, které mi osobně chutná. Teď v listopadu je období, kdy se většina manažerů mění na someliéry. Hledají kvalitní vína pro své obchodní partnery nebo zaměstnance jako vánoční dárek. Rozhodl jsem se, že vám to ulehčím. Sestavil jsem pro vás tematické degustační kartony, kde najdete různá vína, různých barev a odrůd. Zajděte ke mně na e-shop na FineWine.cz a vyberte si, co se vám líbí. Navíc, když do poznámky napíšete heslo Buduj značku, máte navrch ještě 10% slevu.
1: Uh, co se týče takový jako exotiky, protože prostě Indie tady pro nás jako exotika stále ještě je, tak uh, co... Jak se na to jako tvářejí zákazníci koncoví, když vědí, nebo když jdou do toho nebo nějakého výběru baťohů, dejme tomu, nebo nějakých doplňků prostě modních? Um, a teď je tady značka, která kombinuje věci z Indie. Jaký byly první reakce?
2: Nadšený a jsou pořád nadšený, protože celá ta značka se budovala v podstatě na začátku z mé nějaké sociální bubliny, která mě sledovala tři roky předtím na těch cestách sledují vlastně můj život od nějakých 18 let, kdy jsem to začal prostě psát na Facebook a teď už vlastně i na Instagram. Uh, a já mám štěstí na to, že v mém okolí je opravdu, jsou opravdu jenom lidi, kteří mě podporují. Já tam nemám lidi, kteří by mě nějak záviděli, kteří by mi házeli kacky pod nohy. Nevím, čím to je, jsem za to strašně vděčný. Díky tomu já prostě spíš mám problém v tom, že mi pořád každý chválí. A, a nevidím takovou tu, nebo musím si pro tu kritiku takovou tu konstruktivní jít někam jinam, nebo musím dostávat od někoho a musím ji spíš vyžadovat. Takže tam jako ta motivace, ta podpora byla velká z toho okolí a hlavně, co se týkalo potom dál, když jsme se začali rozrůstat, tak my jsme opravdu ten biznis postavili na tom, že jsme hrdí na to, že vyrábíme v Indii. My to dáváme do popředí, my teď jsme zrovna v pondělí vypustili dokument třiminutový, kde právě, který je natáčen právě v Indii, je právě natáčen v té naší výrobě, je natáčen s tím mým Denisem, s tím partnerem a s mými vlastně dvěmi společníky, s Jirkou Henšlem a s Václavem, tak právě tam jsme cestovali a my to dáváme do popředí, my to jako, opravdu jako výrobky z Indie, tak to je to, co se snažíme komunikovat na prvním místě. Protože jsme hrdí na to, že tam funguje ta rodinná výroba, protože jsme hrdí na to, že tam dáváme lidem práci, protože jsme hrdí na to, že podporujeme těmi výrobky indické vzdělávání, že tam nakupujeme sešity a různé školní pomůcky do indických hor. Takže my na tom stavíme tu naši, tu naši, že se tím odlišujeme a vlastně to, proč, proč to celé funguje a díky tomu, tomu příběhu, tak to si troufnu říct, že, že minimálně z 40% to, proč si ten zákazník vůbec ten produkt koupí. Mm-hmm. Protože prostě je zatím ten příběh a není to jenom o tom, o tom výrobku, o tom, jak ten výrobek vypadá, ale to, co za tím prostě všechno stojí. Mm-hmm.
1: Takže důraz na to, že tam je nějaká jasně daná vize toho, toho projektu, je důležitý a třeba to dokáže i přebít fakt, že prostě módních doplňků si člověk může na internetu najít hodně a e, baťovů pravděpodobně taky.
2: Naprosto. Jo, to je, to je důvod toho, proč v podstatě když byste mi nějak řekl, co je tady naše nějaká přímá konkurence, nebo něco, tak samozřejmě jsou tady výrobci batů, jsou tady výrobci z kůže, ale někdo takový, kdo by měl takovýhle zrovna konkrétní příběh, proč by, jsme měli jako, proč by měl ten člověk váhat, proč si koupit náš produkt, anebo proč si koupit nějaké jiné, nějaké jiné značky, tak tady prostě v tom Česku není. A to je, to je, myslím si, že ten hlavní důvod toho úspěchu, protože je to tak ojedinělý a je to tak vlastně neokopírovatelný, takže tak. Hmm.
1: Jak lidem vysvětlujete tenhle příběh? Jak jim, jak jim ho říkáte? A jak dlouho trvá třeba, než oni ho pochopí?
2: Naprosto upřímně, s čistou pravdou, protože v podstatě opravdu, já už jsem ten příběh komunikoval ještě dva roky předtím, než ta značka vůbec v, vlastně vznikla, protože jsem tam cestoval. Já jsem těm svým fanouškům, co mě měli rádi, to cestování, nebo vlastně k lidem, fanouškům je takové blbé slovo, prostě k lidem, kteří mě sledovali. Tak jsem jim v podstatě řekl: Potkal jsem tady Denise, tam mi ušel batoh a oni už to věděli. A dva roky na to vznikla nějaká právě takhle značka. Takže tam, se, tam není ani prostor pro nějaké lži. Takže naprosto upřímně píšeme vlastně nebo sdělujeme to, co, to, co je pravda, že nám prostě, když, když máme dva, dva měsíce vyprodaný výrobek, tak jim prostě vlastně záznam, když, když já zrovna si volám. na na FaceTime s Denisem, právě s tím mým indickým partnerem, tak když si zrovna voláme a bavíme se o tom, že zrovna v Indii jako teďka měsíc prší, že nám zmokly skladový zásoby podšivek a díky tomu prostě nemůžeme ty výrobky vyrobit, tak to je jeden z nejúspěšnějších příspěvků za za letošní rok rok našich sociálních sítí, Takže my dáváme do popřídi opravdu tu pravdu, ten ten backstage toho celého, jak to vypadá. A když se kouknete naše soušly, tak v podstatě Opravdu 50% tvoří, tvoří ten backstage toho, jak, jak to všechno vzniká, jak to vypadá a na tom prostě stavíme tu komunikaci s tím zákazníkem. Díky tomu on vidí pod pokličku a mm-hmm. m, jako, v podstatě lidi volají mě. Komunikaci s zákazníky mám pouze já, maily odepisuju já, takže oni mají přímý kontakt přímo i s vedením té, vlastně té firmy, s tím zakladatelem. Tady to si myslím, že dává taky, taky hodně. Mm.
1: Takže jestli to chápu správně, tak ono to vlastně vyšlo z toho, že jste, prostě to vyšlo z vás, jo? A to je nějaká zase inspirace, Přesný. aby jsme tady dali něco, co, co, co ten člověk hmm. si může vzít, co poslouchá teď třeba. Tak když se člověk snaží nějak jako odlišit, dejme tomu tím svým produktem nebo tou svojí službou, kterou má, tak by to měl prostě vzít přes to, co jemu je blízký. U vás to bylo cestování, vy jste se velmi rychle a asi i docela snadno definovat, a na základě toho potom vznikla série baťohů. Prostě šlo to tak jako k sobě.
2: Přesně tak já nevím. jako To celé, co bych jako v životě chtěl dělat, tak je právě to, abych dělal 100% to, co mě prostě baví, co mě naplňuje. Já prostě věci, které mě nebaví, tak nedělám. A to jsou samozřejmě i věci, které jsou, jsou konkrétně třeba ve firmě. Tak prostě věc, která mě tam, která mě nějak, ne, vlastně která mě nebaví, tak mi ani zároveň nejde. A díky tomu prostě dokážu říct, hele, prostě tak. Jo, možná bych měl na to talent nebo něco, ale fakt mě to nenaplňuje. A je tady člověk, který se prostě živí jenom tím konkrétně, takže ten bude asi v tom množství lepší. Tak pojďme prostě dáme práci tomu člověku, nebo, nebo řekneme: Hele, prostě pojď chop se příležitosti, když to tebe naplňuje tohle, to, mě naplňuje tohle. Tak pojďme každý dělat, co nás baví a díky tomu spolupracujeme v podstatě jenom s našimi kamarády mm-hmm. a, a děláme opravdu všichni jenom to, co nás, co nás naplňuje. Já jsem prostě byl včera do. 11 hodin v kanceláři a nemám vůbec pocit, že, že, že bych nějak vypadal svůj čas nebo něco. Protože prostě tohle je můj život a já nic jiného prostě nemám. Takže, takže tak. no, Takže já tím žiju.
1: A když už jsme u toho času, teda, tak kolik času to stojí tenhle projekt?
2: To je fakt celý život. Jako já, 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 já tomu věnu úplně všechno, co jde, i když prostě třeba produktivně něco zrovna nevytvářím, tak přemýšlím na tom, co třeba jako vytvářet budu. Já už jsem si fakt třeba čtyři měsíce bohužel neotevřel ani knížku, protože se víc těším na to, když usednu k tomu počítači a budu moc exekovat ty dané úkoly, než, než abych si prostě jako četl, což, což je nejspíš jako workoholismus, ale, ale já si myslím, že když, když mi to přináší tu radost a v podstatě uh, mě to uspokojuje, tak je to něco zdravého a zatím nemám vůbec nějak potřebu to měnit. Takže opravdu jako můj život se že řídí podle, podle firmy, podle, podle té značky a díky tomu se vlastně řídí i čas uh, mých přátel, kteří jsou v, v mém kontakt, se mnou v kontaktu. Což, za což strašně děkuju, že, 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 že mám takové lidi kolem sebe, kteří to respektují, kteří mě v tom podporují a chápou. Hmm. Myslíte,
1: že se to dá i dlouhodobě nějak jako vydržet s tím Alánem?
2: Nemyslím si. Já si myslím, že jako časem, časem samozřejmě přijdou věci, které budou dávat minimálně na stejnou důležitost, ale je mi, je mi teďka vlastně čerstvě 24, tak uh, myslím si, že v tomhle v tom věku je to v pohodě a uh, i když bych měl přítelkyni, tak bych, tak bych asi uh, ji samozřejmě stavil na stejnou důležitost a, uh, a šlo by to, mám s tím zkušenost, takže nevidím v tom jako nějaký problém do budoucna, ale zatím, zatím jako nic jiného není a uh, tak nemám důvod, proč to nějak měnit. No.
1: Takže jestli to není teda čas, co vám v tohoto chvíli dělá problém, nebo je to pro vás třeba nějakým způsobem výzva, tak uh, co jako takovou teď největší výzvu, nebo můžeme tomu říkat klidně i fuck up, prostě vnímáte?
2: Jo, tam, tam je strašně důležité, aby ten člověk jako když už když už chce takhle jako pracovat každý den a a, a tak je strašně důležité vůbec jako uh, mít k tomu ty podmínky, já to teď mluvím hlavně o tom, aby, aby byl zdravý, aby, měl, aby, měl, aby byl v pořádku psychicky. Takže jako pro mě nejluž, největší výzva poslední dobu prostě fakt být v psychický pohodě, být zdravý. Takže samozřejmě ten člověk o sobě musí nějak dbát a musí mít nějaký životní styl, který, který vlastně dokáže potom skonzumovat to, to množství času, který chci ty práci věnovat. Takže to bylo takový, jako, takové, ty fakapy se stávají prostě jednou za dva měsíce, kdy, kdy, ta, kdy, ta, kdy ten elán jde, jde trošku dolů a potřebuje se ten člověk namotivovat, ale co se týče jako upů firmy, tak my jsme teď na takové té zrůstající vlně, kdy, kdy uh, snad, se nám snad daří skoro všechno, na co šáhneme, což já nechci ať zní nějak jako na myšleně nebo, nebo něco, ale, ale je to podle mě jako realita. Vyrostli jsme takovým měřítkem za dva a půl roku, že, že uh, je to... a Takže nemyslím si... A čím si si. teda
1: myslíte, že to to je ojedinělý ten růst? Nebo v čem to to bylo?
2: Jako co je ten klíč tomu? Asi fakt to, že prostě všichni, kteří to dělají, tak to dělají, všichni, kteří za tím projektem stojí, tak to dělají tím, že že to je fakt jako koníček, že to je fakt ta práce tím koníčkem. A uh, hlavně, že to dělají lidi, kteří, kteří jsou jedni z nejlepších v tom svém oboru vůbec tady jako v Česku. Takže, takže to si myslím, že je super. A prostě máme uh, š- geniální štěstí na lidi. I Vašek staněk vlastně výbo- výborné jako spojovatel lidí, kteří, který do ty firmy jako přitáhne, přitáhne opravdu uh, skvělé lidi a ti dokáží potom generovat takové výsledky, které, které teďka zažíváme. Ale je to opravdu tím, že se tomu věnuje jako strašně nadmíra času.
1: Mm. A co se týče právě toho času, který vy třeba popisujete jako ten rychlej růst relativně, tak co to ve vašem případě vlastně znamenalo pro Begint? Teď... Jak dlouho to trvalo? Vy říkáte, že, že ten, ten Rus byl jako rychlej nebo nevýdaně rychlej, tak co to znamená konkrétně?
2: Teď jako prvního půl roku vlastně my jsme založili firmu na jaře nebo na přelomu Jara a léta 2017 a od té doby potom jako dalšího půl roku bylo těch popěšně, prodali jsme asi 30 batohů a vůbec to nešlo. Teď momentálně prodáváme nějakých průměrně nějakých 30-40 batohů za den. Takže, ale vlastně zlomilo se to o Vánocí roku 2017, kdy jsme konečně byli na nějaké takové pomyslné nule, že jsme nebyli ani v minusu, ani v plusu. A od té doby se začalo šlapat opravdu do toho marketingu, do reklamy, celkově jsme tomu začali věnovat daleko víc času. Já v tu dobu ještě dalšího rok a půl, nebo dva roky, měl vlastně ještě další dvě práce k tomu. Teď jsem tomu nemohl věnovat úplně full time, ale snažil jsem se. A teď vlastně, když... Konečně to můžu dělat na fůtám a konečně prostě opravdu začínáme mít víc a víc lidí a nemusíme už všechno dělat jenom sami, jako majitele, tak, tak se to posouvá jako rychlejším tempem, protože najednou fakt opravdu člověk se věnuje jenom to, co mu opravdu jde, a všechno ostatní řeší lidi, kterým právě jde to ostatní. A co jde vám? Já si myslím, že mi jde, že mi jde co se týče, co se týče vý, prostě tě výplně obsahu, který máme na sociálních sítích, tak v podstatě jako. tak tam píšu já, potom vlastně ta komunikace s těmi zákazníky, protože je tam takový ten lidský přístup, když mi třeba někdo napíše zprávu na Facebook a já zrovna opravdu nemám čas, protože jdu třeba do auta nebo jdu někam třeba na tramvaj, tak mu nahraju video nebo hlasovou zprávu, prostě tím mu odpovím na tom, kdy mu jeho objednávka přijde nebo co se teda mohlo stát. Takže myslím si, že ten osobní přístup a zároveň taková taková vize v tom posouvání tu firmu někam dál, Zároveň v podstatě vytvářím, vytvářím ty, ty, ty designy těch produktů většinou, potom ze, vlastně ve spolupráci se společníky to nějak upravujeme, ty prototypy. Takže to si myslím, že, že, že jde mi ten, vlastně tvořit ten obsah, který vidí potom výsledně ten zákazník a co se týče prostě reklám, ppcček a různých, různých věcí, tak to právě na to jsou lidi, kteří, kteří tohle to dělají skvěle a které Kdy mám čas, je, čest mě mít prstě v týmu. Takže, takže takhle. Mm-hmm.
1: Uh, no a aby jsme ještě teda probrali tu módní část toho, toho samotného uh, nebo té samotné značky, uh, tak uh, co se třeba za vás prodává líp a co se, co se i vám třeba líbí víc? Jsou batohy, brašny, pak i nějaký další kožený doplňky. Jak to vlastně
2: kombinovat? Jasně, my jsme začali vlastně, nebo tu značku jsme postali opravdu na. Třech prototypech nebo na třech, výrob, třech různých střihů, střízích batohů a jedné peněžence. Od té doby, té doby ty produkty vzrostly v podstatě na 30 nějakých výrobků, z čehož je unikátní polovina, protože máme hnědou a černou barvu a teď už ten každý produkt se dá koupit v každé té barevné variaci. A samozřejmě nejvíce prodávají ty batohy, protože jich máme nejvíce střihů. Jo, a na tom ta značka se postavila. Nicméně loni vlastně na podzim, teď už to je vlastně rok kdy jsme ohlásili první dámskou kabelku. K tomu jsme v průběhu roku teďka přijali ještě jednu menší crossbody a teďka vlastně uh, ve vánoční kolekci, která bude uh, vlastně v prosinci, tak uh, vyjde ještě jedna uh, vlastně crossbody. Takže to budou prostě kabelky, pak jsou brašny na notebooky a teď si myslím, že už se to jako pomalu vyrovnává, že, uh, že už vlastně těch batů nevydáváme tolik, teďka třeba vyjdou nový peněženky, takže ten uh, vlastně to portfolio těch produktů nebo těch typů produktů se rozrůstá a už se to vyvažuje. Hmm. První přesahovali batohy, teďka už se to jako postupně vyvažuje a protože jako naše cílovka je primárně jsou ženy, takže tam ty tamty potom ty kabelky prostě mají rádi a rády, a, a koupí si a někdy spíš než ten batoh.
1: Takže bestseller jsou kabelky?
2: Je to ta kabelka moje, ten, ta, ta crossbory, která vlastně vyšla v letní kolekci a nejsme, jo, a potom vlastně v podstatě i taška na notebook, ta Makey. Takže vlastně teďka už jsou bezcelý spíše, když nad tím, tak přemýšlím ty, ty brašně. Jo. Ale ty batohy si pořád drží jako místo v tom. Mm-hmm.
1: No, protože já když jsem uh, psal na sociální sítě, že budete hostem tohohle podcastu, mm-hmm tak tam vyvstala taková otázka, která mě přijde dost zajímavá, která mě vlastně nenapadla. A to je, jak to je jako s etiketou, co se týče nošení baťohů třeba, já nevím, jako ke kvádru nebo, nebo ke kabátu. Jestli to je jako v pohodě, nebo jestli by člověk měl opravdu ve chvíli, kdy nosí nějaký jako konzervativnější styl, tak jestli by měl volit spíš prostě striktně brašnu.
2: Já si myslím, že v tomhle ohledu, co se týče třeba natáčení nových kolekcí, nebo prostě když ty produkty v podstatě představujeme na, na, na modely, na tak jsme spíš jako konzervativní, že opravdu když má člověk kabat, tak tak mu, muž, který má kabat, tak mu spíše dáme tu biznis tašku na ten notebook do ruky, než mu tam na záda dávat batoh, ale zároveň jsem si vědom toho, že naše jedna z cílovek jsou i hipstři, kteří, kteří to dokážou nějak i kombinovat takže jsme si vědomi toho, že i někdy si ten zákazník to zvolí po svém a my jim v podstatě dáváme jako volnou ruku, my jim nějak mm. neurčujeme, co by kdo měl nosit, dáme jim, dáme jim nějaký návod, co vidíme jako v našich očích, co se k čemu hodí více, když to popisujeme třeba u toho produktu, ty oznamujeme, k čemu se to prostě hodí, co by se tam mělo nosit, tak jim takhle dáváme jako tu první, tu první vlaštovku tomu, jak to nosit, ale potom, potom jim v podstatě jako nesoudíme nebo neříkáme jim, co by měli tak nějak dělat. Ale snažíme se a myslím si, že jsme spíše, spíše konzervativní v tomhle tom stylu.
1: Takže váš názor je, že batoh ke kabátu spíš ne?
2: Já nedovedu si to ani představit, jak by to, jak by to fakt jako vypadalo. A myslím si, že to taška je lepší.
1: Uh, co se týče nějakých dalších plánů do budoucna, tak co se teď aktuálně v backendu děje?
2: Vlastně tento rok konečně budeme mít všechny produkty, které jsme měli do téhle doby jenom hnědé, tak už budeme mít každou tu, každý ten produkt v černé, což, což je za ten celý rok, co jsme vlastně měli ten cíl, tak to splníme. Zároveň je to splnit ten náš cíl toho ročního obratu, který jsme chtěli a zároveň příští k nás právě čeká obarvování, A nejen na černou, ale ale už máme prototypy růžových batohů, už máme prototypy různých jiných barev, takže se budeme snažit vytvářet ten koncept. Musíme změnit celý ohlašování nových kolekcí a koncept videa a komunikace na těch soušlech a vůbec na tom internetu. Takže takhle, nicméně, teď jsme odevřeli právě třetí prodejnu v Brně, zrovna v pondělí. A za cíl příští rok máme odevřít ještě ideálně něco v zahraničí. To je taková myšlenka, kterou teď koketujeme. A expanze na Slovensko, kterou jsme mm. započali a snažíme se ji teďka během té vánoční sezóny nějak vyhypovat, ale to bude jako taky jeden z hlavních pilířů z těch cílů na příští rok.
1: Je dárek z kůže dobrým vánočním dárkem?
2: Rozhodně si myslím, že jo. A vzhledem k tomu, co jsme v podstatě sledovali celý rok, jak jak jsme měli prodej a že se nás skoro necít, vlastně v podstatě se nás netýkala nějaká okurková sezóna, tak jsme si vědomi toho, že je to dárek vhodný na narozeně, na svátek, na výročí, nebo jen tak. Takže, takže rozhodně si myslím, že výrobek z kůže na Vánoce je hodný.
1: Lukáš Matějček. Lukáši moc děkuji za rozhovor a díky, že jste přišel.
2: Taky, děkuju moc.
1: No a pokud se vám tenhle díl podcastu budu značku líbil, tak nejjednodušší varianta, jak to vyjádřit, je počtem hvězd v aplikaci Apple Podcast anebo rovnou recenzí, kterou taky můžete napsat v aplikaci Apple Podcast anebo pokud nás budete odebírat, tak v dalších aplikacích, jako je třeba Spotify nebo Google Podcast. No a zase u další epizody se na vás budu těšit. Mějte se moc hezky.